0: Olá meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje reunido para mais um dia do nosso Palavra Encarnada Para mais um dia em que Deus quer falar e formar o nosso coração segundo o coração dele E hoje nesse dia tão especial, sábado, dia 10 de junho, aniversário da nossa graça fundante do carisma Aniversário daquele primeiro encontro que nós, que eu, que você tivemos com o Emanuel com Deus conosco, com Jesus abandonado, encarnado nos pobres, aquele que é fonte inesgotável de cura, de salvação, de libertação, de vida nova para a nossa vida, para o nosso coração. Então hoje cheios desta alegria, cheios da graça própria deste dia que é derramada sobre todos nós, filhos deste carisma, filhos desta vocação, e gozamos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem pessoal, o evangelho que a igreja hoje nos propõe é um evangelho muito conhecido, né? assim, muito falado, muito comentado, mas que com certeza hoje Deus quer que nós mergulhemos de uma forma diferente, porque a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz, a palavra de Deus ela é uma, uma eterna novidade, do Espírito Santo para nós para falar não com as palavras mas falar com a própria presença do verbo em nós para nós então vamos mergulhar nesta palavra que nessa passagem que está lá em Marcos capítulo 12 versículos do 38 ao 44 naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento à multidão Tomai cuidado com os doutores da lei Eles gostam de andar com roupas vistosas De ser cumprimentados nas praças públicas Gostam das primeiras cadeiras das sinagogas E dos melhores lugares dos banquetes Eles devoram as casas das viúvas Fingindo fazer longas orações Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui neste Evangelho, é, o Espírito Santo realmente nos conduzia para meditar em duas coisas, né? Em duas coisas. A primeira é sobre a mentalidade, sobre o espírito do mundo, que muitas vezes está tão arraigado em nós que nós o, o trazemos para dentro da igreja, para dentro da nossa caminhada com Deus, para dentro da vida comunitária. Nós estamos caminhando com Deus, nós estamos caminhando na igreja de Deus, na casa de Deus, estamos caminhando na comunidade, estamos entre irmãos, mas ainda vivendo como pessoas do mundo. Ainda colocando entre nós, nas nossas relações, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, parâmetros do mundo, critérios do mundo, para viver para decidir para escolher então assim quando a gente vê esses doutores da lei quando Jesus está falando deles eles eram homens por assim dizer homens de Deus homens da igreja homens que estavam ali cumprindo a, a, a sua religião mas no íntimo do coração deles isso que era expresso por meio das suas ações, das intenções das suas ações, eles não tinham nada de Deus. Eles estavam cheios do espírito do mundo, eles faziam aquilo pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pelo seu respeito humano, pelo desejo de agradar antes aos homens do que a Deus. E às vezes a gente olha para eles, né? olha para esse trecho do Evangelho e diz: Meu Deus, que absurdo essas pessoas. Meu Deus, como é que eles podiam fazer isso? Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados, gostam das primeiras cadeiras nos banquetes, gostam das honras, gostam dos aplausos. E nós, meus irmãos? Esse trecho aqui, Jesus não está falando para os doutores da lei. Jesus está falando para para as pessoas que estavam seguindo ele. Jesus está falando para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali para ouvindo. Jesus hoje não está falando para outras pessoas, não. Jesus está falando para você. Jesus não está falando para aquela pessoa que você acha que é meio assim meio vaidosa, né? Jesus está falando para você e você, meu filho, e você agora eu falo daqui como irmãos, né? e você, meu irmão será que você também é assim será que você também faz as coisas para agradar não a Deus mas para agradar aos homens faz as coisas esperando reconhecimento esperando que as pessoas vejam como você está se esforçando como você é bom como você faz as coisas bem feito como você dá conta do serviço como você é um bom coordenador de casa, é um bom coordenador de grupo, como você é um bom pastor, como que as suas ovelhas vejam como você fez diferença na vida delas, São Pedro falava isso, procura agradar antes a Deus do que aos homens, procuremos agradar antes a Deus, quando a gente começa a olhar para si e deixa de olhar para Deus, quando a gente começa a olhar para os outros, Nesse sentido Não de servi-los Mas de servir-se deles Quando a gente busca Não dar de comer Mas alimentar-se a si mesmo A gente está entrando, meus irmãos Num caminho muito diferente Do caminho de Deus A gente está entrando na lógica do mundo A gente está entrando Na lógica do egoísmo A gente está entrando na lógica da vaidade Do orgulho A gente está entrando na lógica do primeiro lugar nós queremos ser os melhores, nós queremos ser os, sabe, os que fazem melhor, os que cumprem melhor, o melhor grupo, a melhor casa, o, o melhor ministério. Mas a lógica de Deus não é assim. Entre vós, Jesus falava para os discípulos, não deve ser assim. Vocês sabem que os homens querem estar por cima, querem dominar, querem mandar, mas entre vocês não deve ser assim. O que quiser ser o maior, seja o menor de todos e aquele que serve a todos. Procure o último lugar, pelo último lugar ninguém briga. E a gente não, a gente fica procurando os primeiros lugares, os lugares de honra. Por que foi o meu irmão o escolhido e não fui eu, se eu sou melhor que ele? Olha só, meu Deus, que loucura, que loucura. Que loucura que nós vamos nos metendo e que nós vamos vivendo dentro da igreja de Deus, dentro da casa de Deus, mas com o espírito do mundo. Entende? Eu queria ler aqui para vocês, dentro, diante disso, um, um trecho lá do irmão de Assis que São Francisco fala justamente disso, justamente disso. Ele fala que muitas vezes nós vamos nos servindo de Deus como um pedestal. Vamos ver isso aqui. É a linguagem dos quartéis. Poder, conquista, as minhas palavras são outras, manjedoura, presépio, calvário. No fundo, é o instinto de dominar e de prevalecer. Nós dizemos que é preciso levantar grandes conventos para pôr a multidão dispersa sob ordem e disciplina. Mas no fundo, o que acontece é que ninguém quer parecer destituído de poder. Dizem que é preciso cultivar a ciência para prestar um serviço eficaz. A verdade é que temos vergonha de parecer ignorantes. A igreja precisa de ferramentas de poder, dizem. A verdade, porém, é que ninguém quer parecer destituído de poder. Nós dizemos que Deus deve estar por cima, deve predominar, mas somos nós quem queremos estar por cima e predominar e para isso subimos no trampolim do nome de Deus. Deus nunca está por cima. Está sempre abaixado para lavar os pés dos seus filhos e servi-los ou está pregado na cruz mudo e impotente. Somos nós que agitamos nossos velhos sonhos de onipotência, projetando-os e mistificando-os com os direitos de Deus. Dizem que é preciso preparar-se intelectualmente para levar as almas para Deus. Que Deus? É bem capaz que Deus seja mais glorificado se nos apresentarmos no púlpito balindo com as ovelhas? Exclamamos. O nome da ordem, ou da comunidade, os interesses da igreja, a glória de Deus. E identificamos o nosso nome com o nome da ordem, os nossos interesses com os interesses da igreja, a nossa glória com a glória de Deus. No fundo, a verdade é esta. Ninguém quer parecer pequeno e fraco. Apesar das frases retumbantes, nós temos vergonha da manjedoura, do presépio e da cruz do Calvário. O Senhor não nos chamou para pregar brilhantemente o mistério da cruz, e sim para vivê-lo humildemente. Meus irmãos, é... É muito, é muito forte né? essas palavras de São Francisco Ainda mais quando a gente pega este evangelho de hoje da oferta da viúva Porque muitas vezes nós exaltamos a oferta da viúva com as nossas palavras Mas a verdade é que nós temos vergonha quando a nossa oferta é pequena Aos olhos do mundo Nós temos vergonha quando, e nos sentimos incapazes, impotentes E nos entristecemos com a nossa incapacidade quando nós sentimos que a nossa oferta é pequena, que a nossa oferta é insuficiente, que nós não damos conta. Por que, que nós nos entristecemos? Qual é a raiz da nossa tristeza diante das nossas incapacidades? Por que, meu irmão, que você fica triste quando outra pessoa é chamada para um serviço e você não é? Por, quê? Por que? Por que isso te entristece? Por que que te entristece quando você não consegue dar conta e vem outra pessoa ajudar você a fazer o serviço? Por quê? Por que que você se entristece quando outra pessoa recebe honrarias e aplausos e você não? Ninguém reconhece o seu serviço. Por quê? Qual é a raiz dessa tua tristeza? Qual é a raiz da nossa... A nossa tristeza diante desses fatos sabe, Diante das nossas debilidades É porque nós ainda não entendemos Este evangelho É porque ainda nós olhamos Com o mesmo olhar dos doutores Da lei, dos mestres da lei Que chegam lá com grandes ofertas né, Com grandes sacos de dinheiro Para ofertar Aí sim nós estamos agradando a Deus Quando nós conseguimos fazer muito Quando nós conseguimos os resultados As metas Sabe assim, a, a, os objetivos que nós colocamos e não quando nós ofertamos o nosso coração inteiramente. Deus não quer muito, Deus quer tudo. Deus não quer o nosso muito, Deus quer o nosso tudo. Tudo, tudo, tudo que você tem. Então, a gente precisa purificar. A nossa oferta a Deus Buscar, agradar Primeiro a Deus Primeiro a Deus Se as pessoas vão nos reconhecer ou não Isso está Na, na providência de Deus Se for para a nossa santificação Se for para a nossa salvação Que as pessoas vejam Se for para a salvação delas Se for para testemunhar Que as pessoas vejam Mas se não for Deus é que sabe Que as pessoas também não vejam Que ninguém veja o que você faz que ninguém veja o quanto que você se consome. E não leve isso como um troféu. Ah, eu vou fazer isso só por Deus. Ninguém vai ver, é só para Deus. E você vai ali se enchendo, às vezes até de rancor, de amargura, não. Enchemos o nosso coração livre. Livre para amar. Livre para ser todo de Deus. Livre para Sabe ser conduzido, ser levado por Deus. Amém? Então que Nossa Senhora nos ajude e nos conduza neste caminho da pobreza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.